0: espíritos amigos que nos amparam que nos sustentam a todos mais uma vez nós aqui nos encontramos com a finalidade de divulgar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo pedimos então a proteção o amparo da espiritualidade amiga que possa nos inspirar nesses momentos para que possamos levar aos nossos irmãos os comentários dos Evangelhos de Jesus de maneira simples, de maneira correta e objetiva a fim de que as palavras de Jesus sirvam de consolo, de sustentação e de amparo para todos nós, encarnados e desencarnados, e que assim seja. Bom, nós vamos então, continuando com o estudo do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, hoje nós vamos é, estudar dois. Subtítulos: O sacrifício mais agradável a Deus, que são os itens 7 e 8, e o argueiro e a trave no olho, que é o item de número 9. Então vamos lá: O sacrifício mais agradável a Deus, portanto. Se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Mateus capítulo 5 versículos 23 e 24 Quando Jesus disse Vai te reconciliar primeiro com teu irmão E depois virás fazer a tua oferta Ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor É o dos próprios ressentimentos Que antes de pedir perdão ao Senhor É preciso que se perdoe aos outros E que se algum mal Se tiver feito contra um irmão É necessário tê-lo reparado Somente assim A oferenda será agradável porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, Deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: Deixai ali a tua oferta diante do altar. E vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Então, esse o primeiro texto desta manhã de domingo. O segundo, o argueiro e a trave no olho. Por que vês tu, pois o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verá como has de tirar o argueiro Do olho de teu irmão. Mateus, capítulo 8, desculpa, capítulo 7, versículos 3 a 5 Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, Seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho incontestavelmente o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como de fato um homem bastante fútil para crer na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Então, nós temos aqui o sacrifício mais agradável a Deus e o argueiro e a trave no olho. Dois textos que buscam, como de resto, todos os ensinamentos de Jesus, que buscam nos direcionar ao nosso melhoramento, à nossa transformação. Todo o Evangelho de Jesus é uma cartilha, como eu já disse aqui várias vezes, mas nunca é demais a gente repetir. O Evangelho de Jesus é uma cartilha de bem viver. É a cartilha das leis divinas, de toda a moral evangélica, estão contidos nos ensinamentos de Jesus, e ele durante todo o seu breve período de pregação, de ensino, 100% de suas palavras são incitamentos, são despertamentos, para que nós possamos aprender a nos conhecermos a nós mesmos e nos conhecendo a nós mesmos vamos então perceber o que há de errado e vamos trabalhar para transformar para corrigir o que há de errado. E não nos esquecendo nunca de que a doutrina de Jesus ela é educadora, ela é consoladora, e Jesus nos apresenta Deus como nosso Pai. Nosso Pai amado, o Criador de todas as coisas. E Jesus diz então que Deus é todo amor. É por isso que na doutrina De Jesus, não há o castigo, não há a vingança de Deus em relação à humanidade. É claro que algumas pessoas podem até dizer, mas Jesus ameaçou os pecadores com o fogo do inferno. Claro que essas palavras existem, estão inseridas no Evangelho. Mas vamos raciocinar da seguinte forma. Os judeus daquela época eram ainda homens Selvajados brutais que acreditavam apenas no poder da força, acreditavam apenas no poder das armas, do dinheiro, eram ainda. Muito materialistas, eu não quero dizer aqui um materialista, eu não sei se eu estou usando o termo correto. Eles eram ainda o Deus, conhecido e adorado pelos judeus, ele só não era humano no seu tamanho e no seu poder. Porque eles achavam e acreditavam piamente que Deus era um homem em ponto grande. Era vingativo, era rancoroso, punia, castigava, odiava, como qualquer ser humano. Então, Jesus precisava falar palavras que ficassem na mente daquelas pessoas e que, de uma certa forma, assustasse aquelas pessoas, fizesse com que elas parassem e começassem a pensar na sua maneira de agir e... Nas consequências, mas no fundo a, os ensinamentos de Jesus só nos falam de um Deus de amor, de um Deus bom, de um Deus justo e dando continuidade então a esses Ensinamentos, da necessidade da mudança, Jesus, então, chama a nossa atenção para a necessidade de termos um coração puro em todas as ocasiões, em todas as situações. Não basta. Que nós sejamos religiosos, por exemplo, justos, que nós pareçamos santos apenas no templo que nós frequentamos, apenas durante o culto do qual nós fazemos parte, não. Nós devemos ser cristãos 24 horas por dia. E o cristão, o verdadeiro cristão, ele não guarda mágoas, ele perdoa, ele não guarda ressentimentos. É por isso que Jesus diz para nós que nós precisamos estarmos com o coração puro, que nós precisamos, é, ao apresentarmos o nosso sacrifício a Deus, nós precisamos estar com o coração puro, com a alma limpa. Por exemplo, se nós magoamos ofendemos ao nosso irmão se o nosso irmão tem alguma queixa contra nós antes de adentrarmos o templo e oferecermos o nosso sacrifício lembrando que Jesus diz isso porque os judeus eles faziam doações materiais para o templo. Fosse em gêneros alimentícios, fosse em animais, qualquer outro tipo de bens que eles possuíssem e que tivessem algum valor, eles usavam isso para doar ao templo, E né, na mente deles, eles estavam doando isso a Deus. Mas aí vem Jesus e diz que a nossa oferta, ela não tem valor se o nosso irmão tem alguma mágoa de nós. Então, que é preciso, se nós estivermos adentrando o templo e nos lembrarmos de que o nosso irmão está magoado conosco, que nós deixemos a nossa oferta ali ao pé do altar e procuremos o nosso irmão para pedirmos perdão a Ele, para que nós possamos nos reconciliar com Ele. E quando Jesus diz adentrar o templo, nós precisamos nos lembrar de que os ensinamentos de Jesus têm um significado que vai muito além do significado material das coisas então quando ele diz templo os judeus entendiam o templo de Jerusalém o local mais sagrado de Israel mas Jesus se referia também ao templo do nosso coração ao templo da nossa consciência. Porque o templo, na verdade, ele é o universo. O templo de Deus é o universo. Então, em qualquer lugar que nós estejamos, nós rigorosamente estamos na presença de Deus se ele é onipresente se ele é onisciente ele está em toda parte e sabe de tudo então nós podemos estar debaixo de uma árvore que nós estamos no templo e se debaixo desta árvore nós acharmos por bem fazer uma oração, pedir perdão a Deus ou louvar e agradecer a Deus, antes disso nós precisamos estar em paz com a nossa consciência. E se nós não estamos em paz com o nosso irmão, nós não estamos em paz com a nossa Consciência. Então é preciso que a gente se reconcilie, que a gente perdoe e que a gente peça perdão das faltas que nós cometemos e que nós perdoemos as faltas que os outros tenham cometido em relação a cada um de nós aí sim diz Jesus nós podemos oferecer o nosso sacrifício nós podemos oferecer a nossa oração a nossa adoração a Deus o nosso agradecimento a segunda parte Nós temos aqui o argueiro e a trave no olho. né? Outra grande lição que Jesus nos deixou. O que é o argueiro e a trave no olho? Jesus, mais uma vez, usa de recursos materiais para chamar a nossa atenção. Ele diz assim, como é que você se atreve a criticar o seu próximo? Como é que você se atreve a apontar os defeitos do seu próximo os pequenos defeitos as falhas mínimas do seu próximo quando você é autor de enormes faltas quando você é portador de grandes defeitos infelizmente A humanidade, ela tem isso, nós humanos temos isso. Nós minimizamos, nós diminuímos, ignoramos os nossos defeitos e exaltamos os defeitos dos outros. E Allan Kardec, ele dá a nós aqui, nesse item, um conselho muito importante, muito claro, um ensinamento muito prático, para que a gente possa buscar analisar o próprio íntimo, os próprios defeitos. Ele diz assim, deixa eu ver aqui. Ele diz assim, que a gente deveria ter, assim como se fosse um espelho, onde a gente se visse refletido. Não a nossa imagem física, mas a nossa imagem moral, o nosso íntimo, a nossa consciência. E que a gente, então, começasse a nos observarmos, a nós mesmos, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e olhando para nós mesmos, nós nos perguntássemos assim, o que eu pensaria se visse alguém fazendo exatamente aquilo que eu faço? As mesmas atitudes, as mesmas palavras, os mesmos pensamentos. O que eu acharia disso tudo? Como é que eu veria essa outra pessoa? Então, eu deveria pelo menos chegar à seguinte conclusão. Se eu olho para o outro, se eu analiso as suas atitudes, se eu analiso as suas palavras e eu as reprovo, eu as condeno no outro, eu devo com muito maior rigor condenar esses pensamentos, essas palavras, essas ações em mim mesmo. Porque Deus não tem dois pesos e duas medidas. Ele não julga as pessoas de forma diferente. O que é errado errado em todos os seres humanos assim como o que é certo é também certo em todos os seres humanos então eu não posso pensar que Errado no outro, é certo em mim? Absolutamente não. Errado é errado, certo é certo. Não importa o tempo em que aconteça, o lugar em que aconteça, nem Com qual pessoa seja a origem desses atos, dessas palavras, não importa. Mas o nosso orgulho ainda é muito grande. E nós preferimos, nós preferimos... Transferir os nossos erros e defeitos para o outro. Nós nos esquecemos de olhar para nós mesmos. Somos iguais ou mesmo muito piores do que o outro mas o nosso orgulho não deixa que nós percebamos os nossos erros o outro é sempre pior do que nós o outro sempre erra mais o outro é muito mais pecador do que nós mesmos E quanto maior é o nosso orgulho, quer dizer, a trave no nosso olho, mais nós ignoramos os nossos erros e vemos os pequenos defeitos do outro. Eu não tenho certeza se eu já... Contei esse apólogo, essa parábola, essa historinha, não sei como chamar isso, mas ela faz parte do folclore dos povos do Oriente. Um determinado indivíduo viajando de uma cidade para outra Ele saiu de uma cidade e resolveu ir viver em uma outra cidade, um tanto quanto distante. E ele então, quando chegou naquela cidade, nos lembrando que né, antigamente as cidades eram cercadas de muralhas por motivo de segurança, para evitar-se ataques de surpresa, dos inimigos e no portão dessa cidade tinha lá uma grande árvore e tinha lá um senhor já bastante idoso, aproveitando o frescor na sombra daquela árvore. E aquele indivíduo chegou e foi conversar com aquele senhor, Era um sábio que estava lá debaixo daquela árvore, encostado no tronco. E ele perguntou para o sábio assim, Me diz uma coisa, qual é o caráter das pessoas que vivem nessa cidade? Como é que são as pessoas que vivem nessa cidade? Aí o sábio disse para ele assim, como eram as pessoas da cidade que você deixou? Como era o caráter dessas pessoas? Aí aquele homem disse assim, olha, as pessoas da cidade que eu deixei para trás, eram todos falsos. Eram ladrões, mentirosos, fofoqueiros, eram pessoas sem caráter, muitos assassinos, usurpadores, sonegadores de impostos e colocou mil e um defeitos, defeitos, nos moradores daquela cidade que ele tinha deixado. Aí aquele sábio disse para ele assim, ah, então você pode voltar, não precisa entrar nessa cidade não, porque aqui o povo é exatamente do mesmo jeito que você diz que é o povo da cidade de onde... Você vem Moral da história Se nós estamos acostumados A apenas ver o defeito dos outros O lado sombra dos outros E não o lado luz Não o lado bom Onde quer que nós estejamos, nós vamos enxergar as coisas exatamente de acordo com o nosso ponto de vista. Por que meus irmãos? Porque o defeito não está fora de nós. O defeito está em nós. A lente que nós usamos para enxergar o nosso próximo é extremamente embaçada. Porque é a lente do nosso íntimo, da nossa maneira de ser. Então não adianta, onde quer que nós estejamos, nós vamos apenas enxergar as coisas do jeito que nós somos, intimamente. Porque existe um ditado E os Espíritos usam muito esse ditado: Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, ninguém pode dar bondade se ele não for bom, ninguém pode dar carinho se não for carinhoso, ninguém pode dar amor se não tiver amor dentro de si mesmo. É uma questão de consciência. E é isso então que Jesus quer mostrar para nós, quando Ele fala do argueiro e da trave no olho. Então, ninguém pode dar aquilo que não tem. Bom, nossos irmãos, nós vamos agora então para a segunda parte dos nossos comentários. O nosso livro, O Rumo Certo, nosso, entre aspas, né? Livro de Emmanuel e Psicografia de Chico Xavier. Nosso que eu estou dizendo é porque nós estamos examinando e comentando os seus vários capítulos. Então hoje, o capítulo de número 34, Escândalo e Nós. O que é escândalo? Antes de ler eu vou fazer alguns comentários. O que é que nós entendemos por escândalo. Nós entendemos por escândalo tudo aquilo que chama a atenção negativamente, tudo aquilo que denigre a imagem de alguém, tudo aquilo que alguém faça de errado e que desperte comentários, na grande maioria das vezes, maldosos. Ah, fulano rouba, fulano trai a esposa, fulano é mentiroso, fulano fez isso ou aquilo, e o comentário se alastra. Então, isso nós consideramos como escândalo. Mas, para Jesus, para o Evangelho, escândalo não é só isso. Isso é uma espécie de escândalo. Mas escândalo, à luz do Evangelho, é tudo aquilo que contraria a moral moral, do próprio evangelho quer dizer aquilo que contraria todas as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus então quando eu maltrato alguém eu estou escandalizando a lei quando eu falo mal de alguém ainda que no pé do ouvido do outro eu estou escandalizando, quando eu critico alguém, quando eu olho para alguém e apenas comigo mesmo eu tenho pensamentos que denigram a imagem daquela pessoa Ainda que eu não comente com absolutamente ninguém. Eu estou praticando, cometendo um escândalo. Porque eu estou violando as leis morais que Deus implantou na nossa consciência. Então tudo, exatamente tudo que é contra A moral evangélica é escândalo. Então, daí a necessidade de nós vigiarmos sempre. Então, vamos lá. Escândalo e nós. Acalmar-nos a fim de trabalhar e servir com segurança será sempre o processo mais eficiente para liberar-nos da influência de escândalos, quaisquer que estejam. Não poucas vezes demoramos-nos acalentando mágoas e condenações contra nós mesmos, das quais costumamos sair desolados ou deprimidos, aumentando a incapacidade própria para qualquer reajuste. Temos errado, reconheçamos. Lamentar-nos, porém, indefinidamente seria o mesmo que segredar nossas culpas, mas desaconselhável acomodar-nos voluptuosamente com elas, sem a mínima diligência para extinguir-lhes os desastrosos resultados. Queixar-se alguém de si próprio uma, duas, três vezes quanto às dívidas e defeitos de que se lionere o caminho será claramente compreensível mas lastimar-se todos os dias e acusar-se em todas as circunstâncias sem qualquer esforço para melhorar de situação pode transformar-se em atitude compulsiva gerando enfermidade e perturbação esterilidade em qualquer setor será invariavelmente esterilidade recordemos a lição viva e constante do livre arbítrio e a conclamar-nos ao próprio burilamento e utilizemos o empréstimo das horas que nos é concedido nos recursos em mão comandando as oportunidades que o tempo nos faculte para empreender as renovações de que sejamos carecedores. Somos espíritos eternos e, com quanto nos caiba o dever de aproveitar as experiências do passado no que evidenciem de útil e de preparar o futuro, para que o destino se nos faça mais elevado, lembremos-nos de que somos chamados nas áreas do agora a viver um dia de cada vez. Erros teremos perpetrado inúmeros. Débitos temos ainda enormes. Entretanto, se soubermos empregar com critério e equilíbrio os instrumentos de que dispomos, não há tempo a desperdiçar com lamentos inúteis, de vez que, quanto mais quisermos aprender e trabalhar, compreender e servir, mais alto e mais belo se nos fará o caminho na direção da vida melhor escândalo e nós então o espírito o benfeitor Emmanuel ele traça aqui para nós algumas diretrizes nos aconselha algumas maneiras de agir diante dos nossos erros que são escândalos dos nossos desacertos que são escândalos nós temos plena consciência da nossa imperfeição, temos plena consciência de que já praticamos muitos erros e que se não vigiarmos de verdade, ainda vamos praticar muitos outros mas o que o Emmanuel chama a nossa atenção é para o seguinte sabemos que somos imperfeitos temos milhares de defeitos isso é certo não deveria ser assim mas pela nossa natureza, ainda espiritualmente primitiva, é assim que acontece. Ele diz o seguinte, não podemos em tempo algum nos conformarmos com os nossos erros não devemos em tempo algum compactuarmos com os nossos erros nada de acomodação ele diz erramos? erramos, infelizmente, sim mas o correto é Seria não errar. Mas se erramos, vamos nos dar pressa em corrigirmos os nossos erros. Em refazermos de forma correta o que fizemos de forma errada. Vamos nos reeducar moral e espiritualmente. Exemplos bons, positivos, não nos faltam. Ensinamentos, não nos faltam. Todas as religiões tem as suas leis, os seus ensinamentos. E esses ensinamentos são baseados em preceitos divinos. Nós cristãos temos o evangelho de Jesus Nós temos os ensinamentos de Jesus. Como eu disse aqui no início, estou até me repetindo: instruções para nos reeducarmos. Cometer um erro é terrível, mas se com prazer no erro ter satisfação, Em ter errado é mais terrível ainda, mais comprometedor ainda. O correto é nós buscarmos o mais rapidamente possível reajustarmos as coisas refazermos de forma positiva não é isso que o estudante faz quando erra o exercício que o professor passa ele não refaz tantas vezes até que ele aprenda a lição corretamente assim é com a nossa vida. O nosso livro de vida é o Evangelho. O professor é Jesus. Então vamos, porque como eu disse, orientação não nos falta Em nenhum momento. Basta que a gente procure, porque a orientação nós vamos encontrar. Particularmente em se referindo à doutrina espírita, nós temos aí as cinco obras básicas da codificação, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e centenas e centenas de obras primorosamente escritas para o nosso alto espírito. Aprimoramento, para que nós possamos aprender as lições que Jesus deixou para nós. Essas obras sempre nos esclarecem, sempre colocam de uma forma ainda mais clara para cada um de nós os ensinamentos de Jesus. Então, ao cometermos um erro, ao praticarmos um escândalo, não vamos ficar quietos, vamos buscar refazer tudo, nada de acomodação, água parada, adoece fica podre transmite doenças assim são as nossas ações negativas elas vão nos adoecendo espiritualmente bom nossos irmãos nós vencemos aqui o nosso tempo queremos agradecer a paciência de todos para conosco Agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos... Pela confiança depositada em nós... Pedir para que todos nós tenhamos uma semana de paz, de harmonia... De trabalho, de saúde física e espiritual que possamos buscar fazer da prática do bem e da virtude a nossa principal ocupação durante essa semana que se inicia hoje. E na falta de palavras para agradecermos a Deus e a Jesus, nós humildemente dizemos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus culpa o nosso de cada dia dá-nos hoje Senhor perdoa-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido e não nos deixa entregues às tentações mas livra-nos de todo mal e que assim seja